0: Dit is een podcast van ANP Business, gepresenteerd door Luna van der Waarde.
1: Een vijfde van de Nederlanders die dit jaar alleen een basisverzekering heeft gekozen, heeft spijt van die keuze. Dat meldt PriceWise aan Skipper, een tijdschrift voor en over de zorg. Ik spreek hierover door met Aad de Groot van DSW Zorgverzekeraar. Wil je jezelf kort voorstellen?
0: Ik ben de bestuursvoorzitter van DSW Zorgverzekeraar en dat doe ik inmiddels zo'n 3,5 jaar en werk inmiddels al meer dan 30 jaar in deze sector.
1: Welkom. In totaal meet uh, bijna 20% van de Nederlanders zorg omdat ze niet aanvullend verzekerd waren. Hoe komt het dat mensen aanvullende zorg meiden?
0: Nou, ik denk dat er twee redenen voor zijn. Uh, de eerste reden is dat mensen niet altijd precies op de hoogte zijn van wat zit er nou in zo'n aanvullende verzekering en hoe is het nou de koppeling tussen de basisverzekering, wat zit er in de basisverzekering en wat zit er in de aanvullende verzekering. En de tweede reden, en dat is denk ik een reden die de laatste jaren of zeker het laatste jaar steeds meer voorkomt, is dat mensen vooral naar... De centen kijken en niet zozeer naar wat hun gezondheid vraagt. En dat is natuurlijk ook logisch, want uh, zeker het laatste jaar moet, uh, moet iedereen uh, elke euro omdraaien om uh, de boel thuis ook een beetje rond te krijgen. Dus mensen laten zich dan vooral leiden door financiële motieven om voor een verzekering te kiezen. En juist bij een verzekering voor je gezondheid is dat denk ik een hele slechte zaak.
1: Ja, want wat zijn de risico's als mensen bijvoorbeeld een tandarts of een fysiotherapeut mijden?
0: Nou ja, uh, tandarts of fysiotherapeut, als mensen dat mijden, dan uh, betekent dat in eerste instantie dat ze soms heel snel, uh, met, uh, als het gaat bijvoorbeeld om het gebit, dat mensen veel zwaardere klachten krijgen in hun gebit dan ze zouden krijgen als ze gewoon twee keer per jaar voor een controle naar de tandarts zouden gaan. Dat is niet voor niks. Eigenlijk is de tandartszorg is de meest bewezen vorm van preventieve zorg van alle zorgsoorten. Uh, want als je naar de tandarts gaat en je zorgt dat je de controles laat doen, dan betekent dat, dat je niet alleen voor je gebit veel beter blijft, maar je algehele gezondheid blijft veel beter. En als mensen om financiële redenen geen aanvullende verzekering kiezen en daarom dus ook niet naar de tandarts gaan, dan kan dat hele grote gezondheidsproblemen opleveren. Hoge kosten voor mensen zelf, hoge kosten voor de maatschappij, maar echt nog belangrijker is dat het ook heel veel impact heeft op hun, uh, hun gezondheid. En dat is een slechte zaak. En datzelfde geldt eigenlijk voor fysiotherapie. Het zal er vaak toe leiden dat mensen juist geopereerd worden. Terwijl fysiotherapiebehandelingen misschien wel veel beter zijn. En dat leidt ook weer tot hogere kosten. Dus het is een, een beetje uh, uh, korte termijn denken. Wat heel begrijpelijk is. Hè, want laat ik dat voorop stellen. Ik begrijp heel goed dat mensen elke euro moeten omdraaien. En ik zie en we horen dat. We zien het ook aan betalingsregelingen die we steeds meer moeten treffen. Aan mensen die steeds meer premieachterstand hebben. Dus we snap, ik snap het heel goed, maar het is niet verstandig.
1: En je noemt net uh, als reden dat uh, mensen inderdaad he, ieder dubbeltje omdraaien en uh, nou, het korte termijn denken. En je noemt ook dat uh, de tandartszorg eigenlijk hartstikke belangrijk is. Een hele belangrijke preventieve zorg en de fysiotherapeut heel belangrijk is om eventuele operaties te voorkomen. In hoeverre zijn mensen zich bewust van deze risico's?
0: Ik denk dat mensen zich veel te weinig bewust zijn van de, van de risico's. Ik denk ook dat wij als zorgverzekeraars daar een betere rol in moeten spelen. Want wij als zorgverzekeraars richten ons ook vaak op de financiële kant van de zorgverzekering. We zijn heel erg bezig met premies. We zijn heel erg bezig met premies voor aanvullende verzekering. Met allerlei modules. En terwijl we eigenlijk, vind ik, veel meer een rol moeten hebben om mensen ook voor te lichten. En informatie te verstrekken over wat zijn de consequenties van bepaalde keuzes. Iedereen moet zelf die keuze maken, maar ik denk wel dat wij uh, duidelijker moeten zijn over de gevolgen van die keuzes.
1: Ja, en als we dan kijken weer naar het nieuwsbericht uh, waarin staat dat uh, veel mensen spijt hebben van hun keuze om alleen voor een basisverzekering uh, te kiezen. Uh, is dat veranderd ten opzichte van voorgaande jaren?
0: Ja, dat is, dat, is, uh, dat is veranderd. Dat komt steeds meer voor. Juist ook omdat mensen uh, steeds meer vanuit financiële overwegingen... dus om, omdat, ze zelf, uh, ...omdat het, het gaat economisch gewoon minder goed gaat in Nederland. En dan zien wij direct het effect dat mensen vanuit die overwegingen... ...ervoor kiezen om geen aanvullende verzekering te hebben. En ik krijg regelmatig brieven van mensen waarin ze vragen... ...goh, ik heb uh, geen aanvullende verzekering gekozen. Nou heb ik die behandeling nodig, dat kost een paar honderd euro... Uh, kunt u mij toch uit coulance die, die, die vergoeding geven. En dat is natuurlijk heel lastig, want als we dat voor iedereen gaan doen, dan, ja, dan is de hele essentie van die aanvullende verzekering weg. Maar ik krijg wel steeds meer brieven en steeds meer van dit soort verzoeken, veel meer dan, uh, dan in de andere jaren, dus je merkt dat er echt wat aan de hand is.
1: En komt het ook wel eens voor dat mensen die aanvullend verzekerd zijn, spijt hebben van hun keuze en liever alleen een basisverzekering hadden gehad?
0: Ja, er zijn ook mensen die achteraf zeggen van... Nou, ik heb een aanvullende verzekering uh, genomen en ik heb er geen gebruik van gemaakt. Ja, daarvan zeg ik, ja, dat is nou precies uh, de basis van het verzekeren. Uh, je weet van tevoren niet wat je krijgt. Kijk, verzekeren is eigenlijk het, het, uh, het beperken van de onzekerheid van dingen die kunnen gebeuren. En als je achteraf merkt van, ja, ik, ben niet naar de, ik, ben, ik heb niet naar de tandarts gehoeven... ik heb geen fysiotherapie nodig gehad of welke andere zorg in de aanvullende verzekering dan ook... Ja, dan is het aan de ene kant is dat heel, uh, heb je daar voor niks voor betaald. Aan de andere kant zeg ik dan altijd, van, nou, dan heb je ook geluk gehad, want dat betekent ook dat je gezond bent geweest dit afgelopen jaar. En dat is misschien een beetje flauw, maar ik denk wel dat het, het gaat uiteindelijk om dat we met elkaar die lasten dragen. En dat betekent dat je soms wat meer bijdraagt dan dat je zorg krijgt. En soms krijg je wat meer zorg dan je bijdraagt. Dat is de essentie van... Verzekeren, dat is de essentie van solidariteit. En ik vind solidariteit is de basis van onze zorgverzekering. En ik vind het echt iets anders dan een autoverzekering of een andere soortig verzekering. Het gaat om je gezondheid en dat is, uh, dat is ontzettend belangrijk.
1: Ja. ja, en je zegt met een verzekering weet je eigenlijk van tevoren niet of je het uh, daadwerkelijk nodig gaat hebben met een uh, zorgverzekering. Um, maar in hoeverre is een zorgverzekeraar nou mede verantwoordelijk voor de keuze die iemand maakt in wat voor verzekering die neemt?
0: Nou ja, kijk, ik vind dat heel veel zorgverzekeraars uh, een beetje de, de, er, er schuldig aan zijn dat mensen ook steeds vaker voor geen aanvullende verzekering kiezen. En dat komt omdat steeds meer zorgverzekeraars die werken met allerlei modules, dus een tandartsmodule voor de aanvullende verzekering of een fysiotherapie module of welke andere module dan ook. En wat je dan eigenlijk zegt tegen, die, tegen verzekerden, van, nou, als je die zorg nodig hebt, dan kan je voor deze module kiezen. Heb je die zorg niet nodig, kies dan niet voor die module. Maar dan is het eigenlijk geen verzekering meer, want dan gaat alleen maar iemand die die zorg nodig heeft, bijvoorbeeld de tandartszorg, gaat voor die tandartsmodule kiezen. Die wordt daarmee eigenlijk onbetaalbaar, want er gaan alleen maar mensen voor kiezen die die kosten gaan maken. En daardoor wordt die onbetaalbaar voor mensen die het financieel wat zich niet goed kunnen veroorloven. En dan wordt het onbetaalbaar voor hen. En dan krijg je een soort tweedeling. Waarbij degene die het wel kunnen betalen, wel voor die aanvullende verzekering kunnen kiezen. En de mensen die het niet kunnen betalen, niet voor die aanvullende verzekering gaan kiezen. Dus ik ben een groot tegenstander van al dat modules en al die reclames van... als je die niet nodig hebt, dan hoef je niet voor te betalen. Dat doen ook consumentenprogramma's. Ik zie consumentenprogramma's die zeggen, kijk goed, want als je het niet nodig heeft, moet je daar niet voor verzekeren. Ja, maar je weet van tevoren niet of je het nodig hebt. En als wij als zorgverzekeraars allemaal modules gaan, op, gaan op, optuigen, ja, dan, dan, dan gaan we echt tweedeling krijgen van mensen die het wel of niet kunnen betalen. En daar ben ik echt tegen, want dat vind ik niet passen bij onze zorgverzekering. Dus uh, ik ben voor solidariteit, brede aanvullende verzekeringen, waarbij je soms wat krijgt, soms wat, uh, wat neemt en uh, op basis van solidariteit.
1: Ja, en wat kunnen zorgverzekeraars dan concreet communiceren of daarin betekenen om ervoor te zorgen dat mensen de juiste keuze maken?
0: Nou, ik denk dat zorgverzekers sowieso eerst heel goed mensen moeten informeren over de consequenties van de keuze die ze maken. Dus heb je uh, geen uh, tandartsverzekering in je aanvullende verzekering, dat je dus ook weet wat voor consequenties daaraan zitten, ook qua in, in je, in, uh, voor je gezondheid. En aan de andere kant denk ik dat zorgverzekeraars is heel kritisch moeten kijken naar hun commerciële beleid. Ik vind dat het commerciële beleid van veel zorgverzekeraars juist ertoe leidt dat mensen dit soort keuzes gaan maken. En dat mensen dus, ja, ik vind dat zorgverzekeraars gewoon in hun producten, heel commercieel gedacht, maar in hun producten veel verstandiger moeten omgaan en veel meer vanuit die solidariteit moeten denken.
1: Ja, en je noemde net ook al even consumentenprogramma's en dat die ook heel erg mensen stimuleren om je uh, zo min mogelijk te laten verzekeren. Nu heb je natuurlijk ook vergelijkingssites en het is uh, december, dus dat betekent dat een deel van de mensen weer zo overstappen. Um, ja, hoe vind je dat die vergelijkingssites in elkaar zitten? Zijn dat een beetje goede manieren om te kijken of je moet overstappen en zo ja, waar naartoe?
0: Nou, ik vind uh, de vergelijkingssites uh, die hebben, uh, die wekken de indruk dat ze onafhankelijk zijn. Maar vergelijkingssites zijn niet onafhankelijk. Ik wil dat toch heel graag gezegd hebben. Een vergelijkingssite krijgt ongeveer 100 euro per aangemelde verzekerde van de verzekeraar. Dus dat wordt betaald door de zorgverzekeraar. Nou, inmiddels zijn er het afgelopen jaar 500.000 mensen via een vergelijkingssite overgestapt. Dus dat betekent dat er 50 miljoen euro betaald is door zorgverzekeraars aan die vergelijkingssites. Wij doen daar overigens niet aan mee, maar de meeste andere zorgverzekeraars wel. En dat betekent gewoon dat het commerciële bedrijven zijn... die niet onafhankelijk zijn, die heel veel reclame maken. De komende weken ga je zien dat heel veel reclames worden gemaakt... op radio, tv, noem maar op. En dat moet betaald worden. Cadeautjes die weg worden gegeven, die moeten betaald worden. Dus die vergelijkingssites zijn niet onafhankelijk. Eh, kosten heel veel geld, wat eigenlijk veel beter aan de zorg besteed kan worden. Dus ik ben een groot voorstander van om één... ...onafhankelijke vergelijkingssite te maken... ...waar alle onderdelen van de verzekeraars worden meegenomen... ...die gewoon beheerd wordt door een onafhankelijke partij... ...die niet commercieel is.
1: En uh, ja, mensen zullen alsnog willen overstappen... ...of een deel van de mensen. Wat is dan je advies uh, voor mensen die nu twijfelen... ...over welke verzekering ze moeten nemen?
0: Nou, advies is als eerste om heel goed te kijken... ...van welke aanvullende verzekeringen heeft een zorgverzekeraar. Maar het advies is ook... Om heel goed te kijken naar uh, hoe zit je basisverzekering, hoe ziet die eruit. Namelijk als ik naar een uh, zorgverlener ga die geen contract heeft met de zorgverzekeraar. Welke vergoeding krijg ik dan? Ook heel kritisch te kijken naar je eigen risico. Want heel veel mensen nemen een hoog eigen risico ook vanuit financiële overwegingen. Maar dat betekent dat je in één keer 800 euro moet betalen als je zorgkosten uh, gaat krijgen. Dus kijk daar heel goed naar. Laat je niet te veel leiden door alleen die financiële overwegingen. Hoe begrijpelijk ook. En kijk vooral van wat denk je voor je gezondheid nodig te hebben. En, uh, en bekijk dat ook over een langere termijn. Denk niet, morgen heb ik dat niet nodig. Maar denk ook van, zou ik volgend jaar ook nog in deze situatie zitten. En dat is voor iedereen persoonlijk anders. Ik zeg echt niet dat iedereen een aanvullende verzekering moet nemen. Maar het is voor iedereen anders. Maar kijk wel breder dan alleen uh, die euro. Het gaat om de verzekering van het belangrijkste wat je hebt. En dat is je gezondheid.
1: A.T. Groot van de DSW. Dankjewel.
0: Dit was een podcast van A&P Expert Support. In dienst van A&P Business. Deze expert staat in de bronnenbank van A&P. Zie ook apnl slash experts.